0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Lucas 12, e corresponde à semana 36 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O que Realmente Importa. Vamos à leitura do texto bíblico. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro da casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão. Ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir... Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar da sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, Meu Senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não se sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos uns contra os outros. Três contra dois, e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra a nora e nora contra a sogra. Dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o um magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Na semana passada, vimos como Jesus censurou a religião exterior dos judeus. Tendo se unido a ele uma imensa multidão, ele acautelou os discípulos de que não se contaminassem com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Afinal, nada que a hipocrisia esconde deixará de ser divulgado. A mesma declaração de Jesus, não há nada escondido, que não venha a ser descoberto, ou oculto, que não venha a ser conhecido, que aparece em Lucas 12, 2 e 3, também pode ser encontrada em Mateus 10, 26 e 27 porém com atribuições de sentido diversas de acordo com o contexto. Mateus 10, 26 e 27 contrasta as palavras sussurradas com aquelas proclamadas dos telhados para denotar a revelação completa dos ensinamentos de Jesus ao povo comum, outrora propagados apenas mediante parábolas. Lucas 12, 2 e 3 interpreta as mesmas palavras de Jesus como referindo-se ao desnudamento das reais intenções dos corações hipócritas dos religiosos. A hipocrisia dos líderes religiosos torná-los-ia perseguidores dos discípulos de Jesus. Apesar disso, estes não deviam temê-los, mas a Deus, que pode condenar ao Geena aqueles que não confessarem a Jesus com suas vidas diante dos homens. Se os olhos de Deus contemplam até passarinhos que tinham pouco valor de mercado e contam até mesmo os fios de cabelo de nossas cabeças, por que ele não garantiria nosso destino eterno a seu lado? Aqueles que por outro lado blasfemam contra o Espírito Santo jamais serão perdoados. Mais uma vez, há diferenças entre o contexto em que Mateus e Lucas apresentam esta declaração de Jesus. Em Mateus 12, 31 e 32, os falsos líderes acusam a Jesus de operar seus milagres pelo poder de Satanás, quando na verdade ele tudo fazia por meio do Espírito Santo de Deus. Degradar a obra divina dessa forma certamente resultará em condenação eterna. De Lucas 12, 10 e 12 depreende-se que blasfemar contra o Espírito Santo é apostatar da fé, negando a Cristo como Messias diante, por exemplo, de autoridades civis e religiosas. Enquanto Jesus falava, um indivíduo da multidão pediu que ele intermediasse a divisão de herança entre ele e seu irmão. Embora egoísta, o pedido deste homem reflete seu conhecimento da autoridade rabínica de Jesus em ajuizar sobre tais questões. Jesus, entretanto, recusou este enfoque secular de seu ministério, e emitiu uma severa advertência contra o desejo pelas riquezas. Para ilustrar sua reprimenda, contou uma parábola em que um homem rico desejava ampliar ainda mais seu patrimônio, deleitando-se nele quando na verdade morreria naquela mesma noite. O ensino desta parábola ecoa as palavras que Jesus proferiu em seu Sermão da Montanha. É significativo perceber que o homem da ilustração de Jesus obteve suas riquezas de forma honesta, e ele o está condenando não por uma suposta falta de integridade, mas por dar a errônea prioridade à vida terrena. Ninguém pode dizer-se cristão, enquanto destina sua vida a acumular riquezas. Não somente o rico pode ter Mamon, o deus das riquezas, como seu ídolo, mas também aquele que, não importando seu poder aquisitivo, está sempre ansioso quanto às suas necessidades básicas, uma vez que isso demonstra falta de confiança na provisão de Deus. Assim como Deus fornece alimento às aves dos céus e vestimenta aos lírios do campo, Ele certamente proverá nosso sustento algo que jamais poderemos assegurar com uma atitude ansiosa. Deve haver distinção de conduta entre aqueles que conhecem a Deus e os pagãos que ainda não o conhecem. De fato, Jesus assinala que esta diferença é uma conversão de nossas buscas, que devem estar direcionadas ao estabelecimento do reino de Deus. Cristo nos assegura que o anseio pelas coisas espirituais por si garante o fornecimento para as necessidades físicas. Por isso, nossa atitude deve ser a de enfrentar os problemas à medida que eles surgem, em detrimento de antecipar sua eventual ocorrência. A ansiedade é em si um esforço inútil para obter o comando daquilo que não podemos controlar. Acima de tudo, a crença na supremacia do reino de Deus sobre a ordem terrena deve nos mover não ao acúmulo de bens, mas ao desenvolvimento de nossa salvação. O tempo que precede a completa chegada deste reino pode ser comparado com a espera de alguns servos pelo retorno de seu senhor de um banquete. Deverão permanecer vigilantes, com suas candeias acesas em meio à noite escura. Embora, na vida ordinária, o senhor seja servido pelos escravos, Jesus afirma que a recompensa por esta vigilância será tão grande que os empregados é que serão servidos por seu senhor. Em outra comparação de Jesus, ele alerta que os cristãos precisam estar preparados para a sua segunda vinda, mesmo sem saber qual a hora exata deste acontecimento, diferente do dono de uma casa que é apanhado de surpresa por um ladrão. A este ponto, Pedro perguntou a Jesus para quem ele dirigia suas palavras, aos discípulos ou à multidão? Em resposta, Jesus contou mais uma parábola, usando a figura de um administrador ao qual seu senhor encarrega inicialmente seus servos e que mostrando-se confiável no cumprimento desta tarefa, é promovido a mordomo. Tal postura contrasta com o um empregado que não se mostra digno da tarefa que recebeu de seu senhor, agindo levianamente. A este, não apenas será negada sua recompensa, mas atribuída uma severa punição. Assim como os cristãos terão diferentes níveis de galardões, assim também haverá diversas categorias de punição aos não cristãos. Nesse sentido, respondendo à pergunta de Pedro, as palavras de Jesus se destinavam tanto aos seus seguidores comuns quanto aos líderes da igreja nascente, embora com maior grau de cobrança destes últimos. Mostrar-se fiel ou infiel a Jesus certamente traria divisão entre as pessoas, fazendo com que elas se espalhassem como quando se ateia fogo em seu meio. Apesar disso, Jesus estava ansioso por cumprir a missão que o Pai lhe designara, mesmo que isso se desse às custas do doloroso batismo da cruz. De fato, o reino de Deus invadia a história, mas as pessoas, embora tão afeitas às previsões atmosféricas, permaneciam espiritualmente insensíveis, sem saber reconhecer a iminência deste governo. Mais uma vez, uma variante desta passagem foi colocada em contexto diferente por Mateus, quando os fariseus e saduceus pedem o um sinal do céu a Jesus. Em Lucas, a resposta de Jesus é estendida a todos os seus ouvintes. Para quem prestar atenção aos sinais espirituais da inauguração do reino dos céus, a reação deveria ser a de reconciliação para com Deus, da mesma forma que um querelante sabiamente tenta resolver uma questão com outra pessoa antes que a causa seja levada ao juiz. Aplicação prática As passagens lidas tratam de nossa reação ao estabelecimento do reino de Deus. Faço abaixo uma súmula de alguns elementos de nosso comportamento como discípulos de Jesus diante da realidade deste reino. Primeiro elemento, reverência perante a autoridade de Deus e confiança em seu amor. Devemos temer a possibilidade do juízo de Deus, capaz de condenar corpo e alma ao Geena, mas reconhecer seu amor para salvar aqueles que professam a fé em Jesus. Ele se importa com passarinhos e fios de cabelo, então por que não pensaria em nosso destino eterno? Segundo elemento, confessar a Jesus com palavras e estilo de vida, perseverando diligentemente no caminho da fé até, se preciso, entregarmos nossa própria vida. Não confessar a Jesus e apostatar de nossa fé do contrário constitui blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, o único pecado imperdoável descrito pela Bíblia. Terceiro elemento: investir na construção deste reino e não perder tempo acumulando riquezas, ainda que de forma honesta. Quarto elemento: caminhar rumo à santificação com a consciência de que o Espírito Santo infunde em nós progressivamente características que foram visíveis em Cristo. Estejamos prontos e sensíveis a tal regeneração que em nós é operada, num processo de responsabilidade dependente com este espírito. Quinto elemento, exprimir uma conduta pessoal coerente e levar outras pessoas a Jesus com temor e responsabilidade, cientes de que a quem muito é dado, muito é requerido. Trazendo da mente para o coração. Vigilância Seu reino já chegou, o Senhor, e está dentro de mim. Sim, o grande Deus habita em mim através do Espírito Santo. Mas este reino ainda não está cabalmente estabelecido. Tudo se completará quando Jesus vier a este mundo pela segunda vez. Até que isso ocorra, devo ser como um servo que segura sua candeia acesa no meio da noite para esperar o retorno de seu Senhor. Preciso vigiar minhas intenções e meu real caráter, que não estão escondidos diante de seus olhos. Por vezes, pego-me tentando trilhar o caminho da popularidade, dos modismos e dos discursos politicamente corretos, que hipocritamente buscam a aprovação dos homens. Perdoe-me, Senhor, pela falta de vigilância na pureza de seus ensinos. Que eu seja achado servo aprovado, em prontidão quando Jesus despontar novamente a visão de todos fidelidade. Da mesma maneira que um escravo é promovido a mordomo por ter se mostrado confiável nas tarefas às quais foi designado, quero ser um administrador zeloso de minha vida, a fim de que ela não resulte em meu próprio conforto, mas sirva às demais pessoas, para assim levá-las ao conhecimento de Jesus Cristo. Ajude-me, Espírito Santo, a olhar mais para meu próximo. Dê-me iniciativa, conceda-me sensibilidade para fazer-me presente entre os que sofrem, de modo que vejam por minha vida as mãos perfuradas de meu doce Jesus. Discernimento. Que eu contemple os sinais de que sua vinda aproxima-se com constante expectação, da mesma forma que os antigos previam as mudanças climáticas pelos indícios atmosféricos. Que a iminência da volta de Jesus me mostre a urgência das reconciliações, do perdão e da prática do amor. Que eu saiba discernir o que é prioritário em minha agenda com base na proximidade deste retorno. Jesus está voltando, e por isso, o tempo urge. É tempo de unir o já e o ainda não. O reino de Deus, que por enquanto é uma realidade interior, em breve será à vista de todas as nações. Quando então, será impossível que qualquer joelho permaneça estendido diante do terror amoroso de sua presença. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Edite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de Lucas 12, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Contraste os diferentes significados da seguinte declaração de Jesus, que diverge na apresentação de seu contexto por Mateus e Lucas. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Terça-feira. Contraste os diferentes significados da seguinte declaração de Jesus, que diverge na apresentação de seu contexto por Mateus e Lucas: Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado. Quarta-feira: Por que o acúmulo de riquezas, mesmo que por meios honestos, é incompatível com a postura de quem deseja ser discípulo de Jesus? Quinta-feira, reflita acerca dos textos de Lucas 12, 47, 48 e Romanos 2, 12 a 16. Considerando que você tem recebido e conhecido, qual o grau de seu engajamento e responsabilidade para com o reino de Deus? Sexta-feira, relembre as metáforas usadas por Jesus no texto lido a respeito do estabelecimento do reino de Deus, a espera dos servos, o administrador e o reconhecimento dos sinais climáticos. Atribua a elas respectivamente as seguintes palavras-chave, vigilância, fidelidade e discernimento. Você tem desenvolvido essas características em sua vida? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Lucas 12 para a sua vida?